0: «Сродна праця» з Уляною Салій – це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знайомство з професіями та їхніми обличчями. На радіо «Сковорода».
1: Друзі, всім привіт! З вами подкаст «Сродна праця». У нас черговий епізод про професії майбутнього – Ходимо ми в гості, ходять до нас в гості. Сьогодні ми прийшли у компанію «Інтеліас» і маю перед собою чудового хлопця. Олександр Одуха, привіт! Привіт! Інженер програмного забезпечення в автомобільній індустрії. Ось таку професію будемо сьогодні розглядати. Складну, потрібну. І це така річ, яка точно буде так чи інакше присутня в нашому майбутньому житті і повсякденному, що теж дуже важливо знати. Як твої справи? Як твій настрій сідок?
2: Взагалі. Супер. День прекрасний. За вікном сонце, нетипово для Львова, але тому настрій супер.
1: Будемо сьогодні говорити про автомотів, автомобілі, про ем, автопілоти, про різні такі речі, які дозволяють нам у майбутньому і дозволять нам у майбутньому жити краще, правильно?
2: Ну, така ідея.
1: Ледь визначилася із професією, тому що вона насправді дуже широка, як і, зрештою, всі гості, які приходять до нас. Ми дуже довго визначаємося, як, як би це все окреслити, в які рамки би це поставити, тому що, ну, як і майбутнє, воно без рамок, погоджуєшся. <гаджуєш> Трохи філософії.
2: О, окей. Можна так сказати.
1: Розкажи, будь ласка, як ти прийшов у цю професію? На кого ти вчився? Ти вчився на інженера чи ти вчився на програміста? Чи ти вчився на менеджера по туризму?
2: Okay. Я вчився на е, інженера, програміста з фокусом на програмне забезпечення автоматизованих систем. Це є кафедра при політехнічному, п'ятий поверх, восьмий поверх, п'ятий корпус, От, пан Федесюк і ще купа інших цікавих людей, Чили нас 5 років, як розробляти програмне забезпечення для, для, для абсолютно різних речей, без жодного фокусу на автомотів. Це загальна широка база.
1: Угу. А до автомотів, як ти дійшов до, саме до цього?
2: Як там, як там котився, котився і докотився? Ну, насправді, а, я починав з мобільними а, далеких там. Купу років тому, коли ще мобілки були великі виглядали як цеглинки. Ми робили різні речі, був правне забезпечення для вбудованих систем, і правне забезпечення для вбудованих систем, плавно, плавно залучився чи перейшов в автомобільну індустрію. Ну, це не зовсім правильно сказати. Перейшов. Мені було декілька напрямків роботи, і один з них був автомобіль. І не думав, що сфокусуюсь на ньому, там, який це був рік, 15-16, по-моєму, коли ми почали працювати в цьому. Не думав, що сфокусуюсь на ньому, ну, але як там, людина собі планує, але там, хочеш насмішити Бога, розкажи про свої плани. І так поступово, поступово більше і більше, більше фокусу власне, стало крім автоматів. Затянуло і понеслося.
1: А як ти думаєш, чому ця тема, чому, власне, компанія Intel почала над цим працювати? Чому це так важливо для компанії, ну і в тому числі для тебе? Чому воно так тебе затягнуло? Що ти бачиш в цьому особливого?
2: Ну, автомобіль дозволяє, по суті, визначити сьогодні те, на чому ми будемо їздити завтра. Так, і це і з точки зору там, ну, програміст хоче, Хороший програміст, одна з його мотивацій це можливість бути трошечки там, творцем чогось там нового, чого що от вчора не було, а сьогодні ти посаді попрацював, і завтра воно з'явилось. І приємно розуміти, що там, не знаю, в декількох десятках мільйонів автомобілів на дорогах світу є там, програмне забезпечення, яке от, в цьому офісі, зокрема, було створено. Це, це така мотивація, така більш широка. А Плюс ця, ця індустрія, вона знаходиться в стані, коли вона, хоче вона того чи не хоче, вона змінюється і зміниться. Тобто те, що ми маємо зараз, а те, що буде за, там, за 5-10 років, зміни дуже будуть розв'язані. Зараз ми тільки почали бачити зміни, там. Це у нас електричні, автомобілі на електричній тязі, якісь заробки автопілоту, але ці всі речі були закладені у 2012-2013 році ще й до того. Тобто зараз ми закладаємо і розвиваємо те, на чому ми будемо їздити і як ми будемо їздити там, не знаю, в 30-40-х роках. Тому це можливість докластися до того визначення майбутнього, яке ми хочемо його бачити.
1: Тобто тебе приваблює такий рол винахідника, першовідкривача.
2: Ну, я би не назвав це ролю винахідника і першого відкривача. Це можливість е, докластися. Це не є про там, не знаю, Колумба, який відкрив Америку. Це є, що е, хочете, праця селекціонера, який поступово виводить нові види. А? Тобто от є вже щось, ми це щось міняємо, щоб в майбутньому стало краще. Нашу працю буде видно на довгому проміжку часу. Тому я би десь так це визначив.
1: Ти згадав про 30-40-ві роки. Хочу зазначити, що це не минулого століття. Це ми говоримо про майбутнє, а то хтось там собі міг ми пропустити. Про, про минуле нема
2: сенсу говорити. Про минуле не нема сенсу говорити.
1: Погоджуюсь. Давай тоді поговоримо, от, власне, про майбутнє. А, яким, які будуть машини майбутнього, якими ти їх бачиш як би ти їх охарактеризував ми, ем, хочу сказати, просто трішечки поговорили перед подкастом про це і дуже багато цікавих речей розповів Олександр, то власне, давай відкриємо їх усьому світу
2: Я думаю, що ну, ми, для тих, хто цікавиться, ми навряд чи відкриємо щось нове, а для тих, хто не цікавиться то, сподіваюся, відкриємо таке, що зацікавить ем, все йде до того, що там, в 30-х-40 ми не будемо думати надто сильно про те, на якій конкретній машині ми їздимо. Тому що машина з засобу пересування в чистому вигляді лишиться засобом пересування, але при цьому те, як ми витрачаємо час при цьому пересуванні, дуже сильно зміниться.
1: Дуже тяжко в це повірити, тому що так обер... озираєшся кругом і дуже важливо, хто на якій машині їздить насправді. Я не кажу там про себе чи про тебе, а про людей, припустимо приклад, да? ми спілкувалися з людьми, які мають салони Ауді, і вони говорять, що преміум класу автомобілі всі хочуть зараз купувати навіть в кризу, от всім важливо мати преміум класу автомобіль. Важливо, який він буде, похвалитися перед іншими, перед сусідами. Невже це все відійде?
2: Um, спитайте, де в цих людей годинники їхні, скільки вони витратили за останні 10 років на годинники. Що там 20, 30, 40 років тому годинник – це була там, статусна річ, але при цьому це був обов'язковий елемент, який всі мали і носили, щоб знати, котра година. З'явилися телефони, і кількість годинників, які продаються у світі – Сильно, сильно зменшилися. Ми можемо згадати про те, як а, а, люди, які розводили кони, напевно протестували проти того, щоб переходити з кінної тяги на там, електричну чи на використовувати автомобіль. Світ змінюється і... Лишиться ніша тих людей, які люблять водити автомобіль без всяких автопілотів і кайфувати від процесу. Абсолютно. Так як є зараз ніша любителів ретроавтомобілів. Є, і вона лишиться. Вони будуть виглядати вигляді таких
1: колекціонерів, mm. девакуватих, які збиратимуться в своїх ну, десь давай, к- давай, кружках по без, інтересу. Давай, це
2: буде безоціночних суджень. Чи вони девакуваті, да, як там, якщо зірки западаються, значить, це комусь потрібно. Якщо люди кайфують від того, щоб там, а, я не хочу коробку автомат, мені подобається ручка, я відчуваю контроль над автомобілем. Окей, вперед. Нема проблем жодних. Так, я веду, іде мова про загального середностатичного водія. Якщо я вам скажу, що можна буде доїхати з точки А в точку Б там, за годину часу і при цьому займатися своїми справами, ну, то треба дуже любити водіння, щоб сказати «Ні-ні-ні, чекай, давай ми то вимкнемо, і я, 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 я сам поведу». Так, тобто а, я впевнений, що автоматизація процесу водіння а це є іще й шлях до безпечного водіння. Тому що найбільший фактор небезпеки в автомобілі це людина. Вона є неуважна, вона схильна до помилок, вона піддається почуттям. Це їх нехороший дядько мене обігнав, давай я його зараз там полікую, повчу, як треба жити і так далі. А, якщо забрати в людини можливість робити цю помилку, ми з вами будемо мати значно меншу кількість товарів на дорогах. І коли це всі зрозуміють, бажання водити самостійно, ну, я сподіваюся, що на це треба буде ліцензія, так як зараз ліцензія на полювання. Ну, 100 років тому не треба було ліцензії на полювання, там, чи, чи 200 років тому ти мав рушницю, ти йшов полював. Коли потім всі зрозуміли, що простіше це все вирощувати та, і ходити по лісі стріляти – це не зовсім безпечно, треба ліцензію, на водіння зброєю на п'яте, на десяте купляти. З автомобілями великий шанс, що трапиться так само для тих, хто дійсно буде хотіти їх самостійно водити.
1: Ну, до речі, та про людей ти дуже добре сказав, що людина найнебезпечніша в автомобілі стільки як, як саме авто. Я буквально кілька днів тому читала інтерв'ю чиєсь, і теж говорила про автомобілі майбутнього. Там ти будеш собі, можеш подрімати, поки автомобіль везе тебе на роботу. І перша думка, яка в мене проминула, це, боже, які треба мати сталеві нерви, щоб собі подрімати в автомобілі, який тебе кудись везе. Тобто це теж мають бути якісь такі зміни в свідомості, в психіці, якесь розуміння, відчуття безпеки. Це має бути якийсь процес теж
2: індивідуальний. Ну, хорошо, швидко звикаєш. В потягу ж нема проблем, що він їде по рельсах, і там є е, втомлений е, машиніст. Ну, так, ми не думаємо вже про машиніста. А, ми тому, ну, їде та їде. Ну, літаку літаємо, вірили свою долю в руки пілота. Так і тут… Побудувати цю атмосферу, в якій люди зрозуміють, що це безпечно, це справа техніки. Тобто тут я не бачу якихось принципових перешкод. Будуть групи людей, які там є групи людей, які вірять, що Земля плоска. Ну окей. Будуть групи людей, які будуть вірити, що там не знаю, автономні автомобілі це щось страшне і не треба цим користуватися. Будуть, напевно, будуть. Чи це буде. Якась основна маса, чи це буде якісь маржинальні групи? Ну я думаю, що скорше друге.
0: Сродна праця, знайомство з професіями та їхніми обличчями на радіо Сковорода.
1: Гаразд. Повернемося до обговорення автомобілів майбутнього. Ти кажеш, що не буде важливо марка авто і таке інше. А що буде важливо для людини середньостатистичної?
2: Ну, давайте от разом подумаємо. Так, тобто, ми їдемо в автомобілі, який нас доставляє з точки А в точку Б, нам не треба ту машину вести, нам не треба неї керувати, нам і, скоріше за все, не треба і заправляти і обслуговувати, вона сама себе довезе. Чи, по-перше, нам треба нею володіти? Ну, власне, купив і, і, і користуєшся. Чи, можливо, будуть інші підходи до того, як платити за користування. Тому що, якщо ми зараз подивимося на автомобілі і на літаки, наприклад. У нас нема в кожного свого власного літака, але при цьому це не заважає нам подорожувати. Завантаженість літака це час, коли він перебуває в повітрі в роботі. 95%. З автомобілем зворотня ситуація: 5% часу він перебуває власне, в роботі, ну, середньостатистично. А 95% він стоїть. Якщо ми подивимося на, ну, на, на Львів, наприклад, подивимося, на кількість автомобілей, на ці піки вранішній, вечірній, якщо була б можливість е, мати, викликав автомобіль, він тебе з точки в точку довіз, повіз когось наступну і так далі. Це дозволило б, крім безпеки, ще й зменшити середовну кількість автомобілів. Тому що, якщо ми дійдемо до цього моменту, що та, більшу частину часу автомобіль простоє, то при такій shared economy, коли в нас автомобіль використовується не, не як ця крута тачка, якою я володію, а як це засіб статися з точки в точку, це значно зменшить... Ем, власне, ту кількість автомобілів і збільшить простір для життя. Тому, якщо ви автомобілем не володієте, чи ви дійсно турбуєтесь про це деревом обробили торпеду, чи це пластиком під дерево, чи там алюміній. Вас турбує, як в автобусах, обчимо чим стіни? Ні. Чи воно вам заважає, ні. Вас турбує м'яка підвізка, щоб було комфортно, щоб кондиціонер працював. І от такі, називаємо це, гігієнічні речі. Тому це дуже великий виклик, насправді, для автомобілевиробників. Зараз весь їхній маркетинг – це побудова бренду. Та, там, не знаю, Audi це круто там, що там, хорошу машину Opel не назвуть, звідки це все. Так? Це все з... побудова бренду. Mm-hmm. Так? Тобто, це ці машини для роботи, ці для кохання в гаражі, там, а... це ж наше з вами сприйняття. Насправді, чотири колеса і можливість дістатися з точки в точку. Але, от, дотягуючи ці зовнішні речі автомобіль, багато для кого є статусна річ. Так? І оце ми, ми будемо йти до переосмислення. Ну, але це, це період, це тривалий період, який має пройти. Тому що о, автономність автомобілей і ця shared economy це легше мати в мегаполіс. Та ситуація не така райдужна, коли тобі треба регулярно, не знаю, пів України проїжджати, наприклад, на тому автомобілі. І, напевно, там не знаю, не буде багато вільних, доступних спільних автомобілів, десь там, не знаю, 40 кілометрів від жмеренки, наприклад. Тому там ми будемо бачити, як ці моделі використання автомобілей будуть трансформуватися. Тому таке майбутнє для, вертаючись до виробників, для них це такий дуже серйозний виклик, тому що якщо ніхто не турбується про те, залізо, з якого автомобіль зроблений, про що вони будуть турбуватися, про те, що вони будуть робити в той війний час. По суті, як телефон, який в 98-му році телефон був для того, щоб подзвонити. Перші, перші мобілки, які з'явилися там, у Львові, наприклад, їх використовували, щоб подзвонити. Що це зараз? Це є засіб для споживання контенту, І з нього можна дзвонити навіть без мобільного оператора, підключившись до Wi-Fi через якусь програму. Автомобіль має всі шанси стати ще одним засобом споживання контенту під час того, як ти їдеш з точки А в точку Б. От по суті, я не знаю, якщо ви літали через океан в літаку, у вас там 14 годин вільного часу ви готуєтеся до, до наради по роботі, ви читаєте книжки, ви дивитесь фільми, самонавчанням займаєтесь, ще там чимось спите. Можливість точно таке саме буде робити і в автомобілі. От. І питання до автомобілевиробників: чи хочуть вони бути частиною цієї зміни. Як вони хочуть заробляти гроші? Тому що зараз ті гроші, які вони заробляються, преміальність марки, сервіс, п'яте, десяте. Коли це стає так званим комодіті, ну, я не знаю, пластмаса для вироблення зубних щиток. Це комодіті. Ніхто, я спитаю вас, хто там постачальник основних пластмас, да Бог його знає, хто постачальник тих пластмас. Кого це цікавить. От, хто буде постачальником цих залізних платформ, в які буде завантажуватися софт, який буде автомобіль робити розумним, мало кого буде цікавити. Чому, наприклад, Apple Розглядається як один з гравців на автомобільному ринку. У них автомобіля то свого ж немає, у них нема mm-hmm. заводів по виробництву. Але це не проблема. У них є програмне забезпечення, у них є клієнтська база. Тобто ті всі водії, які там зараз їздять по дорогах в автомобілях, вони там великий процент з них користуються сервісами Apple. І коли Apple купить в когось залізу і засуне туди свій софт. Їхній бренд дозволить дуже просто зробити цей місток, як від користувача телефону Apple, стати користувачем автомобіля Apple. Ну, так, як з е, MyWallet, да, де вони почали, по суті, випускати пластикові картки, і вони, і вони дуже швидко стали одним з великих гравців на тому ринку. І автомобіливиробники, вони, власне, вже по факту конкурують з Apple. Google і іншими IT-компаніями великими такими платформними провайдерами. Саме через те, що ці компанії вони заробляють гроші, будуючи екосистеми, базовані на програмному забезпеченні. І як тільки автомобіль стає комодіті, яке не цікаве, а цікавий софт, то виявляється, що не знаю, купити умовну невеликого автомобіля виробника перетворити його на постачальника у таких універсальних коробочок для програмного забезпечення. Як-то кажуть, good enough. Да? Тобто, вони не мають бути крутіші за, там, не знаю, Audi чи Bentley по комфорту. Вони мають бути good enough, поїхати по місту. Ну, от таксі. От ви їдете в таксі. Що вам потрібно від того таксі? Ви в ньому будете їхати, ну, годину, ну, ну дві по місту максимум. Комфорт Комфорт базовий, та, та, водій. Та, та, тож не в Хорватію е, 15 годин їхати, тут максимум 2 години по місту, та, зручне сидіння і, 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 і щоб дешево було, все і вчасно щоб приїхало, все. тому, тому автомобіловиробники під великим тиском, хтось вже дійшов до того, хтось ще не розуміє. Але ну, це не перша індустрія, яка стикнулася з такими викликами. І як там, змінюйся або помри. Це те, що відбудеться.
1: А чи сильно Україна відстає від всього світу в цьому питанні?
2: В якому питанні?
1: А в розвитку цієї індустрії. Ми будемо, як завжди, доганяти всіх. Oh. Чи ми знаходимося в трохи кращих позиціях?
2: Ну, у нас нема автомобілів виробника. Ну, давайте я дам то, що у нас називається автомобілів виробниками. Їх нема. Вони не є гравці на карті. Uh-huh. Да? Тому, Чи можуть вони стати постачальниками цих коробочок, цього комодіті заліза? Впевнений, що можуть. Чи це буде високоприбутковий бізнес? Думаю, що ні. Ну, Виробництво пластикових Um, якихось речей, будь-яких стаканчиків пластикових. Це не є високомаржинальний бізнес, тому що це не складно. І з часом виробити uh, платформу, в якої є чотири колеса і електродвигун, не, не, не буде проблеми. Чи можемо ми це зробити? Можемо. Чи можемо ми побудувати власного автомобіла виробника? Можемо. Але для цього треба багато чого зробити. Чи є в нас можливості? Є. Чого в нас нема? Ну, давайте не будемо перетворювати подкаст на політичну передачу, та, але…
1: Чого? Не будемо говорити про погані дороги?
2: Я пишу про ті дороги.
1: Серйозно?
2: Вони латають кругом дороги. Тут питання, з чим ми порівнюємо. Тому що бажання постійно порівнювати себе з кимось приводить до цього комплексу меншовартості. Ви порівнюйте з собою. Ну, погані дороги. Чи вони кращі, ніж були 10 років тому? Я вважаю, що краще. Чи вони такі, як там в Німеччині? Ні, ні, не такі, як в Німеччині. Чи в нас ВВП такі, як в Німеччині? Ні, ні не такі.
1: А, просто якщо говорити так поверхнево, та, то можна було собі подумати, що міжнародні співпраці, глобалізація, вона би якось пришвидшила всі ті процеси в розвитку, маю на увазі, в нас всередині в країні. Навіть от, власне, взяти твою команду, ви ж точно працюєте, не лише всередині України. Правильно? Ви працюєте з командами з різних країн?
2: Ми, ми якраз практично в Україні ми не працюємо в сенсі для, для, для якихось українських підприємств. А, ну Давайте розділимо виробництво і використання. В плані використання я взагалі не бачу якихось принципових проблем для того, щоб ми відставали, щоб коли там, знає, автономні автомобілі прийдуть, ми тут всі прям запізнювалися на, на роки. Тобто перше, що відбудеться, це автономність, обмежена автономність автомобіля на хайвеях, та, на, на трасах там, міжнародного значення, де відбійники, розмітка і так далі. Ну, у нас таких трас небагато, воно стає більше. Тобто ця автономність буде працювати сугубо там. От, і там, ми в масштабі двох років побачимо перші такі машини на дорогах. Я так собі думаю, ну трьох максимум, дайте нам ще рік на запас, раптом що. Тому, чи це можна використати в Україні? Абсолютно можна. Будуть наступні шляхи автономності. Вони можуть вимагати змін інфраструктури, я не знаю, від станцій електрозаряду до якихось розумних міст, коли там, не знаю. Замість світлофора буде коробочка, яка буде казати автомобілю, яке там світло, він буде собі сам їхати. А, чи це, це дорожче вже? Це там, проникнення цього а, може запізнитися. Ну, погляньте, там, як з мобільними мережами. Та? Як тільки ми вирішили всі питання а, організаційного характеру, впровадження там, того самого 4G ну, до, було досить швидке. Тобто, проблема не там, не знаю, чи можна це слово говорити відсталость. У нас немає такої відсталості, яка б не дозволила нам щось робити. Це питання, бажання і фокусу.
1: Можна говорити все, якщо хочеться, можна і дорого обмечукати.
2: А що вам з тими дорогами? Я
1: жартую, це все жарт, так. звісно, Олександр. Давай поговоримо про сьогодення. От для тих людей, які будуть слухати в 40-х, 50-х роках, сьогодні так. у нас 2021 як виглядається автоматизація сьогодні? З чим ми стикаємося кожного дня? Так, щоб от вже для кожного було доступно і зрозуміло, що відбувається навколо нього.
2: Ну, напевно, найпростіший приклад буде... Це те, що там, не знаю, чого не було років 15 тому, це один з маленьких кроків до повної автономності, це так званий адаптивний круїз контроль Це коли ти їдеш зі Львова в Хорватію, ти 80% часу їдеш по автобанах, в тому автобані, ти їдеш по тоці машин з великою швидкістю, тобі треба робити дві речі. Підтримувати безпечну відстань а, і там, не проспати з'їзд. З, Підтримувати безпечну відстань це там досить марудна робота. Тобі треба гальмувати, розганятися, відслідковувати постійно, і постійно ти бути в повні, повністю сконцентрованим. Це досить втомлює, насправді. І адаптивний корис-контроль використовує набір датчиків різного виду радарів, ультразвукових датчиків, для того, щоб розуміти, яка перешкода є попереду, як вона далеко, це автомобіль чи щось інше, розуміти, в якій ти смузі руху знаходишся, розпізнавати розмітку, тримати тебе в тій смузі руху і навіть якщо ти там почнеш не дай Боже засинати, то автомобіль зрозуміє, що твоя увага десь не там і тебе нормально, ременем безпеки так штухане нормально, що ти прокинешся дуже швидко. І дозволяє, по, по суті, тримати константну відстань до автомобіля попереду. По суті свої. чи це означає, що можна забрати руки з керма? Ні, не можна. Чи це означає, що можна піти книжку почитати? Ні, не можна. Чи це спрощує життя абсолютно? Ти хоч хто раз попробував з'їздити без цього і з цим знаєш, що ти там 15 годин в дорозі, за кермом півтори тисячі кеме, абсолютно спокійно витримуєш, це, не знаю. Без цієї функціональності, ще якщо на ручній коробці передач, то кілометрів 600 достатньо, щоб ти вже був значно більш визначений. Якщо ти не професійний водій, ми не говоримо про власників залізної дупи, та чи як там мотоциклістів називають тих, хто там тисячу кеме за день проїжджає. Та то, то, якщо ти не власник такого, то для тебе поїздки там шістсот плюс кеме без такої підтримки, це ну це не є надвелика проблема, але це, це є щось, що ти приїхав, в кінці дня такий, а, ну, чути, що я щось робив. Оце приклад того, це, це так звані ADAS-системи, це активні системи допомоги водію. На базі них з часом вони розвинуться і, і от зараз розвиваються, і, і їхній комплекс утворює по суті, автономний автомобіль.
1: Круто. А якщо говорити про твою команду, якщо це не таємниця, а, чим зараз займаєтеся саме ви? Може, у вас якісь флагманські проекти круті, а, про які можна би було розповісти?
2: О, ну, це, звичайно ж, проблема, тому що у нас все, що ми робимо, таємниця. насправді. А, я так скажу, а, системи допомоги водію, їх ділять по рівнях, від L1 до L5. L5 – це вже повністю водій як там, out of the loop. Він не дивиться на дорогу, його руки не на кермі, і ніхто не очікує, що він швиденько включиться. L4 системи – це то саме, але з умовою, От, наприклад. Ти можеш собі таке дозволити, тільки на хайвеї. L3 і нижче – це, по суті, система допомоги водію різного. Я так скажу, що ми Багато чого робимо в цьому діапазоні L1, L3 і починаємо працювати над речима L4 і L5. Тобто наближаємо майбутнє. Це якщо говорити з точки зору систем допомоги водію. Так само в автомобілі є так звані система інфотеймент, які роблять все, щоб твій шлях був веселіший. Це від того радіо, яке у вас з правої сторони, екранчиків, де там всяка різна інформація виводиться, навігації і так далі, тому подібне. Ці речі. І є багато речей, які є під капотом, які водій не використовує, можливо, напряму, але які потрібні для того, щоб автомобіль рухався, і трансмісії, там, не знаю, керування підвіскою і так далі. Там багато роботи. І там багато роботи не просто це зробити, але й впевнити, що воно безпечно. Причому мало це зробити безпечним. Треба ще й організувати такий робочий процес, який унеможливлює зробити це небезпечно. Тобто, от, якби для цього подкаста, там, не знаю, була, або був документ на 300 сторінок, як ставити питання... Так, щоб ніколи нікого навіть не дати натяку і можливості на щось образитися. Це був би так званий подкаст saфеті документ. Є в автомобільній індустрії вимоги, стандарти. І один з основних це так званий functional safety. Це як ти побудуєш процес розробки і верифікації таким чином. Що ти гарантуєш безпеку. Ти не можеш просто сказати, я тут поцикав, воно виглядає безпечно. Ти мусиш гарантувати. Тому що ми постійно робимо речі, які, якщо вони спрацюють не так, це може бути там, щось дуже погане, максимально поганими наслідками. І тут нема можливості покластися на мою думку, на чию ще думку. Має бути процес, який гарантує результати. І ми дуже багато працюємо з цим і для своїх проєктів, і як консультанти, які приходять і допомагають іншим гарантувати безпеку.
0: Сродна праця, коли професії мають обличчя.
1: Якщо говорити про людину, яка працює в твоїй сфері, в твоїй індустрії, якими навиками вона має володіти, окрім як математика, логіка, це ще й відповідальність однозначно, ти що не сказав про те, що фактично ви відповідаєте і за безпеку в тому числі, це величезна, величезна відповідальність, величезний тиск. Як ти думаєш, можливо, і візьмеш себе як за основу, які це ще мають бути риси, як софт, так і хард skills, може?
2: Хард um, no, skills там дуже, дуже багато технічних речей, це сильно залежить від ем, той частини автомотів, в яку людина задіяна. Це можна окремий подкаст робити, напевно, не факт, що зі мною, а про там, всі технології, які потрібні. Що найважливіше, що ці технології, вони міняються постійно, вони змінюються, тому, напевно, я піду від зворотнього, чого в людини не має бути. Давай. От, є той випадок, коли, я це називаю, людина наїлась. Та? А коли людина прийшла в професію, і в якийсь момент вона вирішила, що, вже, в принципі, вже, вже все знає good enough. Достатньо. І от вона сидить, вона, ну, може, бороздиша не зіпсує, якщо порівнювати з конем, та? але вже її глибоко не вспашить то вона наїлась, вона сіла і вона так робить. Оце це дуже така риса, яку треба з себе витискати і видавлювати. Якщо, якщо вірити, що програмісти трошки митці, а багато хто з програмістів хотів би в це вірити, то митець, чому він має бути голодним? Це ж не, не, не про те, що йому не треба платити, це про те, що в нього постійно має бути жага яка з чимось має підживлю. Це як тільки от в тебе ця жага пропадає, то і результати відповідні стають. А, тобто, дуже чітко видно, хто наївся, а хто ні. Якщо людина наїдається, то ну, щось потрібно міняти. Можливо, і домен, і напрямок роботи. Але сидіти в такому стані, де ти не вмотивований горіти – Ну, давайте розумно горіти, тому що можна згоріти, та? тільки, як там Бумбокс співав, що тільки е, попіл пізнав справжній вогонь, тому не треба перетворюватись на попіл, та? але якщо твій рівень мотивації опустився, з тим потрібно щось робити і, і це усвідомлювати. Це перший момент. А другий момент ключовий – це, напевно, відповідальність. Відповідальність у всіх питаннях. Від того, що, як там, дав слово, тримай, до того, що навіть якщо щось пішло не так, то не ховати голову в пісок, а проактивно казати про це. Тобто відповідальність дуже сильно перегукується з якоюсь таким. Дорослим підходом я це назву. Для мене там, є, є певні рівні м, ранги програмістів, junior, middle, senior. Там, де я, якось ранжують, так само в менеджменті. Для мене персонально є такий рівень. По-англійські ем, це звучить maturity, та, так Зрілості, зрілості та, Де. Велика біда людини незрілої в тому, що коли вона чогось не знає, вона боїться про це сказати. Зріла людина, коли чогось не знає, вона це явно говорить і вміє попросити про допомогу. І дуже багато проблем відбувається від того, коли ти зі своєю незрілістю намагаєшся сховати той факт, що ти чогось не знаєш, не попросивши допомоги, якось намагаєшся вирішити. Тому оця зрівість на рівні з відповідальністю і з цією жагою до, до змін – це таких, три таких софт-скіла, які ну, дуже корисні. Мені здається, вони в будь-якій професії корисні, насправді.
1: Та, погоджуюсь.
2: Тому що ну, от можна провести аналогію з подкастами, раз ми тут вже сидимо, та? Можна, можна прийти, розібратися, підготувати питання… А, і зру, зробити класне, класне інтерв'ю. А можна прийти, нічого до того наперед не зробити, і, і просто про щось за життя поговорити. Та, но, і аналогічно будь які професії. Тому, напевно, якось так я би підсумував.
1: Всі хлопці і дівчата, які горять фільмами про трансформерів... Я не можу не опустити це, а в нас тут завжди є невидимі сірі кардинали, які записують наш подкаст, і це ексклюзивно від них, наших хлопців. А як ти думаєш? Що ти взагалі думаєш про цю всю історію?
2: Про що саме? Про трансформерів?
1: Чи можливі вони в реальному житті надалі?
2: Чи можливо їх зробити? Ну, я вірю в те, що немає нічого неможливого. Питання грошей і часу.
1: Тобто, теоретично, може з'явитися якийсь гіпотетичний Артем з великою кількістю грошей, прийти до Інтелі і сказати, я хочу... От.
2: Ну, питання часу ще є. Mm-hmm. Та, тобто, 9 жінок дитину за місяць не народить. Та, mm-hmm. Тому, а, як там... Вчитель, чи чи, чи читач прийде, коли учень буде готовий? Та? І так само з деякими виноходами. Що, що є речі, є, є, є якісь базові речі, які мають бути. Але ну, неможливо зробити повітряну кулю, якщо ви ще не винайшли, як добувати вогонь. А, тому, чи в теорії, колись трансформатори будуть можливі? Чому ні? Чи зараз можна сказати з точно, треба такий об'єм грошей, щоб їх зробити? Ні, не можна. Тому що є набір невирішених інженерних питань. І не тільки інженерам.
1: Тому війни трансформерів ще ми не скоро дочекаємося.
2: Нащо чекати війни? Щось хороше, щось хороше. Зробити великого робота, який щось там буде робити. Ну, Boston Dynamics, він вже робить е, собак і якихось роботів, які там роблять вже досить цікаві речі. Ну, тому ну, воно все, все прийде. Просто подивіться на розвиток е, купи індустрій. От 40 років тому... Та це був відеомагнітофон, друтяний телефон вдома, е- ну, ін- інтернет там, десь тільки е- військові ще придумували. І зараз. Та? Ми сидимо тут, в нас, у нас тут, е- не знаю, 40 років тому, щоб зробити такий от. Такі от... Агрегат, як тут лежить на студії, записує з двох мікрофонів звук, то треба було, не знаю, якусь бандуру розміром з комодна, От. Хіба мікрофони не сильно змінились, та. ну це недопрацювання.
1: А ти сам дивишся такі фільми типу «Трансформерів»? Є гріх. Полюбляєш роботів? Ну, та
2: чого полюбляєш зразу? Ну, хороший блокбастер, якщо йти в, е, кудись в кінотеатр, то там його можна дивитися. Чи його сенс дивитися вдома? Ну, там сам в смак в великій картинці, і в, щоб бумкало голосно, коли вони трансформуються, і на низьких частотах там вуха закладало. Тому, попкорн, діти, ну, тоді воно файно заходить.
1: Олександр, на завершення. Що найбільше тебе приваблює в твоїй професії, в твоїй роботі, що тебе найбільше драйвить, і свої відповіді ти можна надихнути інших людей, піти в цю сферу, розвиватися в ній. А так, давай на такій високій ну, ноті завершимо. Ми, ми з чого
2: почали, ти ми закінчуємо, по суті. А? Тому що ми почали з того. А, що воно таке, і чому, і чому ти вирішив на тому сконцентруватися. Так? Ну, і ми вертаємося до цього.
1: Ми говорили про розвиток, про твою освіту і так далі. А чи є щось глибше?
2: А, ну, я ж, як там, говорив вам про, про творця. Так? Так. Що, а, для багатьох людей, я вважаю, а, мотивація, що ти можеш бути трошечки творцем, на, ну, це, це така досить, досить сильна мотивація, насправді. І це не тільки про автомобільну індустрію, це, в принципі, про програмне забезпечення. Кайф від того, що ти можеш тут і зараз, посидівши за своїм комп'ютером, зробити щось, що буде змінювати життя інших. Кайф від того, що воно не працює, не працює, от воно запрацювало. Ну, це дуже серйозно. Це такий допінг, від якого важко відмовитися. Тому на, на, на початках, коли я тільки, тільки починав, то це було настільки потужно, мотивація, що я там виходив з офісу, йшов додому. По дорозі мені приходила ідея, я розвертався і йшов в офіс назад і доробляти. З часу воно трансформувалося. Там, в масштабі пішло розуміння, що. На цьому масштабі ти можеш зробити меншу річ, а на такому масштабі ти можеш зробити більшу річ. І тому, напевно, автомобілів це дуже великий масштаб. Якщо подивитися на наскільки на, на, на життів це впливає і вплине, ну, то це, це, це дуже, дуже, дуже потужна індустрія, тому що там ті системи. Допомоги водію врятують завтра чи життя. І кожна система, яку ти допомагаєш випускати на ринок, зменшує там, процент ДТП і, і, і там ти прямо чи опосередковано врятував чиюсь чи, чи свою тата, мама, дружина, діти. Тобто, якщо подивитися на Кореляцію між безпекою автомобілів і кількістю смертей на дорогах, ну, то якби це ж прямо пропорційні речі. Тому, якщо ви хочете змінювати світ, якщо ви хочете допомагати зберігати людські життя, якщо ви хочете визначати, як буде через 15 років виглядати наш з вами світ, якщо ви хочете, щоб Артем рано чи пізно отримав трансформерів, заходьте в автоматі.
1: Це був чудовий підсумок нашої розмови. Олександр, дякую тобі дуже. Друзі, сподіваюся, ви також насолодитеся цим епізодом, як і ми з Олександром. Не бійтеся трансформерів, все в нас буде добре і почуємось.
2: Бай-бай.
0: Сродна праця з Уляною Салій. Це історія людей, які живуть своєю справою та є її амбасадорами. Знакомство с профессиями и ихними обличьями на радио Сковорода.